0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna en halvtimme här i den här radion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill idag meddela några tankar jag har fått inför det här programmet. Jag har eh, fått på mitt hjärta att tala om att eh, vi behöver behållas sunda i vår tro och i vår lära och i vår vandring- det finns så mycket osundhet och så mycket onykterhet. Det finns så mycket barnslighet. Det finns så mycket många människor som drivs omkring, som det står av vindkast i läran. Och det måste vi komma ifrån. Vi måste förstå att det finns en stadig väg där vi kan gå. En vandring med Jesus där vi är rotade och grundade och fasta i vår vandring. Så att vi inte behöver drivas på det sättet. Det är viktigt att vi bevaras sunda och vi, det finns en undervisning om det i Guds ord som vi ska titta lite på idag. Och jag har tänkt på att människor i det lekamliga livet kan ju vara osunda på det ena eller det andra sättet. Det finns ju människor som lever väldigt osundt och äter fel mat och Och inte tar hand om sin kropp. Och naturligtvis så blir det följderna blir sjukdomar och man blir svag. Och å andra sidan så finns det sådana som har en osund asketism kan man säga. Som som är så noga med att hålla sig frisk så att man blir osund på grund av det istället. Nej, det handlar om att ha en balans i detta. Och så är det i det andliga livet också. Människor hamnar i det ena eller andra diket väldigt ofta. Det finns ju en osund karismatik där man nästan dyrkar det här med andliga manifestationer. Så till den grad att det blir en väldigt oordning och en överbetoning på vissa gåvor som anden ger och andra gåvor tänker man överhuvudtaget inte på att de finns och förstår inte att det andliga livet inte går ut på detta att hela tiden ha andliga manifestationer och upplevelser och uppenbarelser och syner och vad det nu kan vara. Nej, och så finns det då å andra sidan sådana som så våldsamt har reagerat emot det här så att man istället då har bestämt sig för att man nästan inte vill ha några sådana manifestationer alls utan man, ja det finns de som till och med undervisar att gåvorna var för den första tiden och de behövs inte längre idag och man betonar istället kunskapen och undervisningen i Guds ord den är väldigt väldigt viktig men jag förstår inte hur man kan då missa den undervisning som finns då om anden och andens gåvor och andens gåvors rätta bruk som det står om i första korintebrevet. Jag ska börja med att läsa idag i andra timotebrevets tredje kapitel ifrån trettonde vers. Där står det så här, men onda människor och bedragare ska gå allt längre i onska. De ska förvilla andra och själva bliva förvillade. Men förbliv du vid det som du har lärt och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det. Och du känner från barndomen de heliga skrifter som kunna giva dig visshet så att du blir frälst genom den tro du har i Kristus Jesus. All skrift som är ingiven av Gud är och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. Så att en Guds människa kan bli fullt färdig, välskickad till allt gott verk. Och så fortsätter vi kapitel 4. Jag uppmanar dig (hör) allvarligt. Inför Gud och med Kristus Jesus, inför honom som ska döma levande och döda Jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike Predika ordet, träd upp i tid och otid Bestraffa, visa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken Till den tid kommer då det icke längre skulle fördraga den sunda läran utan efter sina egna begärelser ska samla åt sig lärare hoptals, allt eftersom det kliar dem i öronen. En tid då de skulle vända sina öron från sanningen och istället vända sig till fabler. Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk, följare i all vad som tillhör ditt ämbete. Här talas det, det detta om den sunda läran. <kör> I brevet till Titus så står det också nämnt på flera håll detta med den sunda läran. I, I nionde versen i första kapitlet så står det om en församlingsföreståndare att han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet så som han har fått lära det så att han är mäktig både att förmana medels den sunda läraren och att vederlägga dem som säger emot. Och, eh, och så i trettonde versen Du, du ska därför strängt rätta visa dem så att de blir sunda i tron Står det där Och eh, i andra kapitlets andra vers Förmanade äldre männen att vara nyktra Att skicka sig värdigt och tuktigt Att vara sunda i tro, i kärlek, i ståndaktighet Och i åttonde versen Med sunt Ostraffligt tal så att den som står oss emot måste blygas och så vidare. Ja, vi förstår att det är väldigt viktigt. Det kan så lätt bli en osundhet i allt som är. Det är ju så här att på vandringen så har vi fått, vi har fått en undervisning i Guds ord. Och det är väldigt, väldigt viktigt att den är grunden för vår tro och vår vandring. Den undervisning som vi kan ta emot från Guds ord. Och sen så kommer då detta med anden och andens gåvor som många gånger kan vara till hjälp och till en oerhörd nytta i församlingen när dessa andens gåvor får sin rätta plats i församlingen. Så att det inte blir en osund andedyrkan mitt i alltihop. Vilket så lätt kan hända också. Och människor upplever ju det så fantastiskt att känna och uppleva andliga upplevelser. Och få andligt tilltal när människor profeterar över dem. Eller när människor... säger saker till dem genom andens ingivelse naturligtvis är det fantastiskt att uppleva det tänk att Gud bryr sig om mig personligen och så så börjar man söka de här andliga manifestationerna nästan mer än att man söker honom själv det är ju meningen att vi ska växa upp till att lära känna honom så att inte vi behöver ledas av ständiga bekräftelser av andligt tilltal vilket många börjar liksom söka istället och då blir det en osund andlig atmosfär i sådana sammanhang jag har varit med i många år och jag har sett både det ena och det andra, jag har sett väldigt varmt troende kristna som verkligen vill komma rätt hur man då betonar kunskapen och ordet och och eh, undervisningen så till den grad att man utestänger nästan allt vad andliga manifestationer heter. Och det blir en osundhet på sitt sätt. För att eh, det blir nästan att det, såna människor blir högmodiga i sin väldiga renhetsiver. Så att det blir en fariseism utav det. Och det är ju inte bra det är ju inte bra att man då ser ner på och föraktar allt det som anden gör. Men samtidigt som jag sa så får det heller inte bli en osund eh, sökande efter de andliga nådegåvorna och andliga manifestationerna så att man hamnar i det diket. Vi kan läsa om det här i, i första Korinther brevet 12 om andens gåvor. Från fjärde versen så står det Nådegåvorna är många handar men anden är en och densamme. Tjänsterna är många handa, men Herren är en och densamme. Kraftverkningarna är många handar men Gud är en och den densamme. Han som verkar allt i alla. Men det gåvor i vilka anden uppenbara sig givas åt var och en så att de kan bli till nytta. De kan bli till nytta. Det är det det handlar om, inte att jag ska liksom frossa i de här andliga upplevelserna, utan det ska bli till nytta i församlingen. Så, så här, så gives genom anden åt den ene att tala visdomens ord, åt en annan att efter samma ande tala kunskapens ord. De två gåvorna nämns först, men det är människorna inte så särskilt upptagna med. Att man fattar och förstår det, att en undervisning kan komma genom anden, precis lika starkt som alla de andra upplevelserna, så står det så här, och en annan gives tro i samma ande. Ja, är det någon som är imponerad av någons tro? Man lägger nästan inte märke till den som har en sådan gåva. Och åt en annan gives helbrejdagörelsens gåvor i samma ene ande. Det är man väldigt intresserad av, görelser. För det är ju någonting som man påtagligt kan se är eh, övernaturligt. Och den annan gives gåvan att utföra kraftgärningar. Ja, det är knappt man vet vad det är för någonting. Men eh, det tycker man naturligtvis också är väldigt spännande om man upplever sådana saker. Åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar och åt en annan att tala tungomål på olika sätt och åt en annan att uttyda när någon talar i tungomål. Men allt detta verkar densamme ene anden i det att han allt efter sin vilja, vilja tilldelar åt var och en någon särskild gåva. Det är ju så att alla lämnarna i kroppen behövs och alla lämnarna utgör samma ena kropp. Det är inte så att bara några av lemmarna är viktiga utan alla är ju naturligtvis viktiga och alla har fått, som så, 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 det står så här tilldelar åt var och en någon särskild gåva. Det är ju väldigt viktigt att det här får fungera i församlingen för det handlar om att hela församlingen ska ha nytta av detta. Och för att detta, det ska vara någon nytta med alla dessa gåvor så behövs kapitel 13 också. Kärleken är oerhört viktig. Att det i det här så, så måste det fungera genom kärleken. För det står så här. I trettonde kapitlet: Om jag talade både människor och englars tung och mål, men inte hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm och en klingande symbol. Och om jag hade profetians gåva, och visste alla hemligheter, och ägde all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg men icke hade kärlek, så vore jag intet. Och om jag gåver bort allt vad jag ägde till bröd åt det fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek så vore detta mig till intet ett gang. Tänk att gåvorna kan finnas och fungera och det kan hända väldigt mycket andliga manifestationer, men finns inte kärleken där så är det ingen nytta med någon av de här gåvorna ens. Tänk va? Nej, det är så viktigt att allt får ske genom kärleken. Att Guds kärlek får vara utjuten genom den helige ande i våra hjärtan. Så att allt fungerar genom detta. Jag har tänkt på att, att det står ju då i fjortonde kapitlet om en ordning hur allt detta ska gå till. Vi kan läsa från 26 versen där. Vad följer då här av mina bröder? Jo, när ni kommer tillsammans så har var och en något särskilt att meddela. Den ena har en salm, den andra något till undervisning, en annan åter någon uppenbarelse, en talar tungmål och en annan uttyder. Allt detta må nu ske så att det länder till uppbyggelse. Och jag har tänkt på detta, var och en har något särskilt att meddela. Som jag sa så finns det ju då människor som ska tala kunskapens ord, människor som ska tala visdomens ord. De är lika mycket en manifestation av anden och andens eh, närvaro, och andens gåvor som det är att profetera eller som det är att helbreida göra någon. Att, eller att meddela någon uppenbarelse eller, eller så. Vi, vi så lätt, vi människor, vi eh, tycker det är mer spännande med de här gåvorna som är mer eh, visar än någonting övernaturligt. Och därför så blir det jä- väldigt lätt en väldigt oordning i det där. För man längtar så efter att detta ska fungera. Och då har alla människor, eh, tror man att man kan bara... Eh, rakt ut i mötet meddela varje tanke som kommer i ens huvud och menar att det här är en uppenbarelse, det här är någonting jag fått av Gud så ska det inte gå till i en församling, i ett möte eller så. Det är inte så att var och en ska rakt ut bara få lov att kasta ur sig vad den får i, i sitt sinne eller sina tankar. Då blir det en väldig oordning. Man måste förstå att anden, den den, den går inte utanför ordningarna. Det står så här: Om att vill man tala tungomål så må för var gång två eller högst tre få tala, och av dessa en i sänder och en må uttyda Här ska det inte talas i munnen på varandra eller så. Och det är viktigt att om man då frambär ett tungt högt och ljudligt i församlingen. Då är det för att någon ska uttyda det. Har man inte en sådan uttydare där det står är ingen uttydare till städes, så må de tiga i församlingen och tala alenas för sig själva och för Gud. I församlingen så är det inte frågan om att man ska visa upp sig med ett väldigt tungt och talande så att det blir så att människor ska lägga märke till en stor andlighet utan då ska man tiga. Och tala för sig själv och för Gud. Och så står det att av de som vill profetera så må två eller tre få tala. I ett möte så är det inte mer än två eller tre som ska tala. Och de andra må döma om det som talas. Ja, alltså profetiskt tal måste dömas. Det, det står ju det i Thessalonikebrevet. Det står att vi ska inte förrakta profetiskt tal- Står det om i första Thessalonike 5. Eh, Vi kan slå upp det för, för att eh, visa det som jag talar om här. Eh, första Thessalonike 5 så står det i e versen. Utsläck inte anden och förrakta inte profetisk tal men pröva allt och behåll vad gott är. Så det är inte så att profetiskt tal till hundra procent alltid är någonting som vi ska beakta och tro är, är Guds tal. Det kan ofta vara så att det färgas av den person som frambär det. Och att, ja, det kan vara egna tankar som kommer fram också i, i sådana sammanhang. Men vi ska inte förakta profetiskt tal. Det är väldigt viktigt med profetiskt tal. Men... Det ska vara två eller tre som får tala och de, de, man ska döma om det som talas. Så fortsätter vi i första Korinther brevet 14, eh, 30 versen. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse, då mår den första tiga. Det kan hända att någon får en uppenbarelse. Och så står det i 31 versen. Tyngi kan alla få profetera den ena efter den andra så att alla blir undervisade och alla Förmanade. Och profeters andar är profeterna underdåniga. Gud är ju inte oordningens Gud utan fridens. Så här ser vi att här är det frågan om att det ska vara en ordning i, i mötena. Det ska inte vara så att alla bara talar rakt ut. Utan den som har profetiskt tal, den kan tiga. Om det är så att det inte är lämpligt just då att bära fram vad den har. Utan man kan man, anden är underdåning själva den som ska bära fram det. Profeters andar är profeterna underdåniga står det. Så att man har möjlighet att, att själv bestämma. Det är inte så att man utan sin egen vilja måste liksom frambära någonting. Men och allra sist i det här så står det Låt allt tillgå på höviskt sätt och med ordning. Ja. Och i 39 universen allt Alltså mina bröder var ivriga att undfå profetians gåva och förmene ej heller någon att tala tungomål. Det står ju att profetians gåva är störst av de här gåvorna. Men vi ska för den skull inte inte, eh, vi måste förstå att profeten är en människa. Profeten kan, eh, kan eh, ja, också göra fel. Att han blandar in sina egna tankar i profetian. Och därför behöver det prof, eh, bedömas på ett andligt sätt. Så det, det, det är ofta en osundhet i det där. Och... Jag tror att allt ska tillgå med ordning och det ska inte bli flummighet så här. Jag tror det är väldigt viktigt att vi alla håller oss till en ordning när det gäller de här sakerna. Och det här att vi får inte överbetona någonting och inte heller beundra de som har stora gåvor på ett osunt sätt. För det är ofta så att själva profeterna blir så oerhört beundrade eller, eller vem det nu är som har helbrejda gåvor eller någonting annat som vi föredrar framför de andra gåvorna som är mera eh, ja, nertonade så utan det handlar då om att kunna undervisa, att kunna meddela någonting eh, genom de andra gåvorna som också är nämnda här. Det är så viktigt att vi bevarar sunda i den här tiden. Det finns så lätt, det går så lätt att vi, vi eh, kommer fel om vi det, det handlar ju om att vi ska växa upp till Kristus och bara eh, inte vara barnsliga längre. För då kan vi driva omkring av vart vindkast i läran som det står i Fesebrevet. Det står ju så här. Ehm i fjärde kapitlets elfte vers så står det, han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister och somliga till herdar och lärare. Till han ville göra dem heliga skickliga, till att utföra sitt tjänarevärv, att uppbygga kristi kropp. Till dess vi allesammans kommer fram till enheten i tron. Och i kunskapen om Guds son till manlig mognad. Och så blir fullvuxna in Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn. Inte så som havets vågor drivas omkring av vårt vindkast i läran. Vid människornas bedrägliga spel. När de illfundigt söker främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek. Växa upp till honom som är Huvudet Kristus Vi får stanna där idag så får vi se om jag fortsätter att tala om samma ämne nästa gång Vi får se, det finns mer att säga om det här Gud välsigne dig som har lyssnat idag så får vi återkomma om en vecka